0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moimi pięcioma najważniejszymi lekcjami tego roku. I przechodząc od razu do rzeczy, lekcja pierwsza to to, że samodzielna praca nad sobą jest ekstra. Ale jeżeli masz jakiś problem, z którym borykasz się od lat i bezskutecznie nad nim pracujesz, albo efekty tej pracy są naprawdę mizerne, to terapia jest najlepszą inwestycją czasu, pieniędzy i zaangażowania, jaką można podjąć. Ja miałam tak, że był jeden aspekt mojego życia, nad którym pracowałam od lat. I mimo, że w innych obszarach mojego życia, mojej codzienności dokonywały się wielkie, wspaniałe zmiany, o których wam wielokrotnie opowiadałam, to ten obszar mojego życia po prostu przez te lata pracy może posunął się do przodu o jakieś 10%, może 15%. I przeczytałam na temat właśnie takiego, tego zagadnienia, które mnie dotyczyło no, dziesiątki albo nawet i setki książek. Słuchałam podcastów, wykładów, kupowałam książki, które miały w, książki specjalistów, które miały w sobie ćwiczenia, które po prostu solennie wykonywałam. A mimo to, no, ten progres był prawie żaden. I to był taki problem, który wpływał na to, że po prostu trochę mi uprzykrzał życie, mogę powiedzieć w ten sposób, że było mi trudniej w wielu sytuacjach niż mogłoby być, nie rozumiałam swoich zachowań właśnie w tym e, obszarze życia i tak mówię trochę tajemniczo, bo jeszcze chyba nie jestem gotowa na to, żeby mówić o tym tak wprost, czego to dotyczyło to nie jest jakiś wstydliwy temat, ale po prostu chyba to jest na tyle jeszcze takie świeże że dopiero kiedy będę czuła, że e, już tutaj mam taką zbroję, że to nie jest jeszcze mój taki miękki brzuszek, to będę Wam e, o tym mówić głośniej, no ale w każdym razie ten obszar, no nie, udało, nie udawało mi się osiągać jakichś y, efektów, mimo bardzo po prostu wytężonej pracy nad tym. I moją tak naprawdę ostatnią nadzieją w tym zakresie była terapia. I powiem Wam, że ode mnie wymagało dużo takiego schowania dumy do kieszeni, i to nie dlatego, że ja się. Ja, ja ogólnie zawsze chciałam iść na terapię, tylko że to była jakaś taka rzecz, która się wydawała bardzo prosta do, ro, do rozwiązania, a ja nie byłam w stanie i musiałam pójść i przyznać, że mimo tej swojej, właśnie pracy nad sobą i nawet, nie wiem, to, to, że ja prowadzę podcast właśnie o, o, o zmianach w życiu, to, że mam jakiś obszar, z którym sobie nie radzę. I to było dla mnie trudne. Żeby w ogóle to przyznać, żeby stwierdzić, że ktoś sobie por może poradzić z moim problemem lepiej niż ja sama szczególnie, że no właśnie miałam siebie za osobę taką samoświadomą, nawet nadmiernie się analizującą i to oczywiście podczas terapii wyszło bardzo szybko, ponieważ ja miałam przeanalizowane wzdłuż i wszerz swoje zachowania i tak dalej i swoje myśli i wszystko, co się działo właśnie w kontekście tego, tego obszaru, a okazało się, że byłam zupełnie ślepa na na to, co ja sobie właśnie myślałam, jakie schematy myślowe się odgrywały podświadomie, bo to były tak jakieś kluczowe moje przekonania na temat siebie, świata i tego, jak na mnie świat reaguje, że, że ja w ogóle tego nie dostrzegałam. No i przez pół roku terapii, bo moja terapia się już zakończyła, przez pół roku zrobiłam progres w tym obszarze o jakieś 80%. I to cały czas się potęguje, cały czas to procentuje i teraz jestem trzy miesiące po zakończeniu terapii i mam wrażenie, że dopiero tak w pełni widzę jej efekty, bo nauczyłam się różnych takich um, właśnie reakcji na moje myśli um, właśnie z tamtego obszaru I, i nauczyłam się radzić z nimi w pełni i czuję się jakbym po prostu zaczęła nowe życie, jeżeli o to chodzi i że byłam w jakiejś po prostu jakiejś klatce swoich przekonań przez tyle lat, a teraz no, okazuje się, że te drzwi w tej klatce były otwarte, tylko że ja nie byłam w stanie ich w ogóle zlokalizować, żeby z nich wyjść. No i dla mnie terapia była, była męcząca, była irytująca, strasznie mnie irytowała. I to nie dlatego, że coś z moją terapeutką było nie tak, bo ona była e, spoko, tylko sam ten fakt grzebania mi akurat w tym w tym obszarze, który mnie tak drażni, który od lat gdzieś tam jednocześnie nad nim pracowałam, a z drugiej strony chyba nigdy nie chciałam wejść tak do końca głęboko w niego, bo musiałabym się wtedy zderzyć z różnymi przekonaniami na swój temat, które właśnie wyszły podczas, podczas terapii. No i dla mnie właśnie, chyba kiedyś wpadłam na to, na to porównanie i bardzo do mnie przemówiło, tak mi się wydaje, że gdzieś na to wpadłam, że terapia jest trochę tak jakby kiedyś, mielibyśmy złamaną nogę i ona jakoś tam by się zrosła no i jakoś tam byśmy chodzili, czasem by nas bolała bo nie byłaby idealnie zrośnięta jakoś ogarnęlibyśmy to życie ja miałam taką właśnie sytuację ogarnialibyśmy to życie, dawalibyśmy sobie radę ale czasem by nam to y, bardzo zaskwierało ograniczało nas w różnych możliwościach no a terapia to jest trochę tak w moim przypadku totalnie tak było że przychodzisz, masz łamaną tę nogę i jest później ponownie nastawiane, żeby wzrosnąć się już właściwie. No i dla mnie ten proces był naprawdę nieprzyjemny i być może być może kogoś tym zniechęcę do terapii, ale spokojnie, to nie było aż takie bolesne jak łamanie nogi, myślę, ale no, mnie wykańczało emocjonalnie, bo ja byłam stuprocentowo zaangażowana w każde zadanie, we wszystko, bo ja wiedziałam dokładnie, co ja chcę poprawić, że ja zrobię wszystko, żeby sobie poradzić z tym tematem raz na zawsze i nie sądziłam, że będę w stanie sobie poradzić z nim aż tak dobrze. Ale no, mimo tej właśnie swojej samoświadomości, mimo swojej pracy nad sobą, ja nie byłabym w stanie właśnie sobie tej nogi tam złamać, bo tak bardzo ją chroniłam, bo kiedy została kiedyś złamana i później bolała przez resztę życia, no to nie chciałam, żeby właśnie ani sama sobie jej nie chciała złamać, ani nie chciałabym, żeby ktoś mnie jej dotykał, bo jeszcze by mnie bolało, więc dlatego dla mnie to było nieprzyjemne, ale chciałabym w ogóle, żeby wiedzą powszechną było to, że terapia nie musi trwać latami. I oczywiście są takie nurty, w których pewnie musi, bo z tego co wiem, to psychodynamiczne, pewnie jakieś inne też, wymagają takiego dłuższego czasu, ale w przypadku poznawczo-behawioralnej pracuje się do osiągnięcia pewnych celów terapeutycznych. I dla mnie to było naprawdę szokujące, jak w pewnym momencie na jednej, kolejnej i następnej sesji dochodziłyśmy do wniosku, że to już jest po prostu przepracowane, że ja osiągnęłam te cele, które chciałam. I pamiętam, że właśnie podczas zakończenia terapii ja się trochę bałam, ale nie bałam się tego, że sobie nie poradzę bez tego, tylko nie wiedziałam, czy ja już jestem, czy ja już jestem naprawiona w tym, w tym obszarze. Oczywiście sobie żartuję, bo to nie chodzi o to, że byłam tam zepsuta, tylko że no, czy na pewno to już jest stała zmiana. I okazało się, że ja największe efekty odczułam po zakończeniu terapii. W momencie, kiedy byłam w stanie na przykład wychwycić tę myśl, która mi się pojawiała w jakiejś sytuacji, Taką, która była już tak automatyczna, że ja nawet kiedy pracowałam podczas swoich różnych takich właśnie samorozwojowych praktyk psychologicznych, kiedy sobie wychwytywałam jakieś myśli automatyczne, to ja tych nie zauważałam, bo to były dla mnie na tyle stresujące sytuacje, że mi się wydawało, że to się wszystko dzieje naraz, no nie? że dzieje się myśl, dzieje się moje zachowanie, dzieje się moja emocja i moja reakcja. I dopiero właśnie terapia pozwoliła mi to przystopować i takie najmniejsze, najprostsze sytuacje rozłożyć na części pierwsze, no, i to było dla mnie naprawdę szokujące, że, no, że w pół roku można było zrobić taki progres. Taki progres, który ja przez 20 lat yy, nie zrobiłam nawet w jednej dziesiątej. Także nie dość, że to była gigantyczna oszczędność czasu, to, no tak jak wspomniałam, dla mnie to nie było przyjemne. Dla mnie to było od samego początku, no dlatego, że ja miałam bardzo dużo takich innych rzeczy przerobionych i ja przyszłam już z takim założeniem, że ja powiem, całą prawdę, że ja nie będę już się maskować, to było dla mnie bardzo trudne, ale że to m, moja terapeutka też zwróciła na to uwagę, że to było bardzo przyspieszające terapię, dlatego że ja właśnie nie, ja dokładnie wiedziałam, po co tam jestem, że ja współpracuję z terapeutką, że ja chcę m, dojść do m, do sedna, do sedna tego problemu i go rozwiązać, a nie tak gdzieś krążyć w oku. i ja też szanuję swoje pieniądze. To też miało zdecydowanie na to wpływ. W każdym razie, no, to było coś e, niebywałego, że mogłam zrobić aż taką rewolucję w swojej głowie poprzez właśnie włożenie sobie gdzieś tam kija w niektóre moje, e, w moje schematy, których po prostu nie dostrzegałam. Także ja Wam serdecznie polecam, jeżeli... Nawet nie musicie mieć żadnych takich konkretnych problemów, ani zaburzeń, ani nic, niczego takiego, ale jeżeli jest coś, co wam po prostu uprzykrza życie, że nawet wasze jakieś zachowanie, które się pojawia w jakichś sytuacjach, coś, co nawet, no na przykład, mi nikt na to nigdy nie zwracał uwagi, no nie? większość w ogóle ludzi, z którymi miałam do czynienia, nigdy by w ogóle nie wiedziało, co się dzieje, nie wiedziało, co się dzieje w mojej głowie, na przykład w różnych sytuacjach, i um, jak bardzo na przykład muszę się czasem męczyć, na przykład z lękiem. Moje środowisko mi nie dawało znać, że coś powinnam z tym zrobić, ani to nie było coś, co naprawdę wymagałoby, wymagałoby jakiejś takiej pomocy, bo ja na przykład na studiach miałam problemy z zaburzeniami lękowymi, które leczyłam w ogóle farmaceutykami i też z zaburzeniami depresyjnymi, ale to było lata temu. I to dotyczyło innych, w dużej mierze innych kwestii. A teraz się okazało, że miałam jakieś takie pozostałości, które były po prostu pozostałościami myślowymi, których ja już nie chciałam farmaceutycznie w ogóle leczyć, tylko chciałam je przepracować. I okazało się, że no, udało się, że, że zrobiłam to, że przepracowałam, że z tym pełnym zaangażowaniem. No i teraz czuję, jak naprawdę taki nowy rozdział w życiu m, zaczynała, bo okazuje się, że niektóre myśli, że ja jestem w stanie je podważyć, co one dla mnie były po prostu prawdą. E, prawdą absolutną, także no, tutaj dążyłam do tego, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju to jest problem, bo ja bym, wielu osobom mówiłam o tym, e, jakimś tam bliskim, e, o tym, co mnie spotyka, no i to Często jest po prostu bagatelizowane, bo ludzie się mierzą z, rudny, z różnymi trudnościami, ale to nie znaczy, że ty też się musisz z tym mierzyć, w sensie, że ty musisz z tym żyć i nie możesz tego sobie po prostu naprawić złamać tej nogi, wzrosnąć jej poprawnie i czuć się po prostu w końcu w pełni sprawną osobą, a my często akceptujemy tę swoją kulawość w, tym, w jakimś obszarze i jak najbardziej akceptacja siebie jest super ważna, ja też już, już siebie akceptowałam, tylko, że już tak bardzo pracowałam nad swoją właśnie relacją ze sobą, miłością do siebie, trosk, troski o siebie, z troską o siebie, że ja chciałam o siebie zadbać, żeby mi było jeszcze lepiej, że ja nie, chcę, nie chciałam się z tym użerać po prostu cały czas. No i to była najlepsza decyzja tego roku zdecydowanie. Drugą lekcją tego roku, która już pokazała mi się po prostu tak dobitnie, bo wcześniej cały czas coś takiego mi się sygnalizowało w głowie, ale w ten rok pokazał mi to w pełnej krasie, że zdrowy styl życia jest dla mnie kluczowy, jeżeli chodzi o dobre samopoczucie. I mimo, że jest wymagający, że po prostu życie w takim trybie, gdzie rzeczywiście dbasz o zbilansowane posiłki, gdzie dbasz o aktywność fizyczną, o dbanie też o taką swoją higienę psychiczną, o higienę snu, to bywa bardzo wymagające. I na przykład w kontekście w ogóle terapii to miałam momenty, kiedy byłam tak wydrenowana emocjonalnie podczas terapii, że odpuszczałam sobie po prostu wszystkie angażujące projekty, jakieś takie zaczynanie jakikolwiek nowych rzeczy. Wtedy też bardzo często właśnie zaniedbywałam zdrowe nawyki. I oczywiście to są takie sytuacje, które na przykład właśnie są dla nas bardzo obciążające psychicznie, że jak najbardziej powinniśmy sobie odpuszczać wtedy jakąś taką samodyscyplinę, bo nie mamy do tego zasobów. To jest jak najbardziej Rozumiałe, Ale te sytuacje pokazały mi dobitnie, jak bardzo dbanie o swoją witalność wpływa na moje samopoczucie. Kiedy właśnie przeglądałam sobie dziennik z tego roku, to za każdym razem, gdy wracałam właśnie chociażby po jakiejś przerwie, nawet krótkiej, ale kiedy wracałam do tego zdrowego e, stylu życia, do regularnych ćwiczeń, do zbilansowanego odżywiania, kiedy miałam nawet jakieś taki, jakąś wywrotkę i kiedy chciałam tylko leżeć pod kocem na przykład przez tydzień po terapii, bo no, miałam takie momenty. Nie dzieliłam się z tym za bardzo, bo to było dla mnie bardzo takie intymne wtedy e, przeżycia, No, ale ja dosyć ciężko przeżywałam, e, przeżywałam terapię, mimo że ja nie poruszałam jakichś takich bardzo trudnych emocjonalnie tam rzeczy, ale czułam się chyba po prostu taka taka naga, nie? Kiedy obdzieraliśmy mnie z tych moich przekonań niektórych na, na swój temat. I to mnie tak właśnie wymęczało, że nie byłam w stanie do niczego się praktycznie zmobilizować i byłam na takim swoim planie minimum. No i w momencie, kiedy już odpuszczałam sobie wszystko i właśnie leżałam tylko pod tym kocem i siedziałam na telefonie czy coś tam, to kiedy wracałam do swojego zdrowego stylu życia, to za każdym razem w zeszycie pisałam i to tam czasem nawet, jak ja prze wszystko zawsze na czarno, a tam pisałam po prostu czerwonymi literami I specjalnie sobie brałam czerwony marker i pisałam o tym, jak wspaniale się czuję i jak bardzo to jest nie do podrobienia to właśnie poczucie po treningu po, po, jakimś, po, właśnie po jakimś bieganiu po zdrowym odżywianiu po dosłownie paru dniach już powrotu ja tak miałam, że po, właściwie po tym jednym treningu po powrocie właśnie do, do biegania do jakiegoś treningu cardio, który u mnie działa świetnie po prostu na samo poczucie w momencie kiedy ja przez pół godziny yy, mam wyższe tętno to ja się czuję jakbym mogła zdobywać później świat i w ogóle ostatnio wróciłam do książki Siła nawyku Charlesa Duhiga i tak sobie wracałam właśnie tam do um, analizowania tych pętli nawykowych i tak dalej, I tam zrozumiałam właśnie, na czym to polegał ten przełom u mnie, na przykład w kontekście zdrowego stylu życia, że w momencie, kiedy mój mózg zaczął antycypować nagrodę, czyli zacząć y, traktować właśnie to przyjemne uczucie później jako coś, do czego dążymy, no to, to jest dużo łatwiejsze właśnie po, po jakimś czasie, mimo że właśnie mi było za każdym razem, wiecie, trudno się zmobilizować, bo to wciąż jest w jakiś sposób trudne, ale to jest nic w porównaniu do tego, kiedy było, jakie było na początku, kiedy ja zaczynałam jakieś tam podrygi do zdrowego stylu życia, do ćwiczeń i tak dalej, no to wtedy to wymagało ode mnie jakiejś takiej monstrualnej siły woli, no i tak to jest na początku, ale później z czasem, kiedy właśnie mózg jest w stanie sobie wyantycypować tę nagrodę, traktować ją jako coś, do czego dążymy, jest ym, to wtedy jesteśmy w stanie trochę zignorować, ym, może zignorować to jest za duże słowo, ale trochę zmniejszyć ciężar tego podjętego wysiłku, bo tak bardzo dążymy do tego samopoczucia. I ja przez ostatni rok właśnie ciągle tylko miałam te zapiski o tym, jak się cudownie czuję, kiedy zadbam o, o tę swoją witalność, o ruch, o y, zdrowe odżywianie. I tak wracałam, wracałam i te przerwy były coraz krótsze, aż y, teraz, to nawet kiedy miałam jakieś taki taką przerwę na trzy dni, cztery podczas urlopu, to już po prostu z podkulonym ogonem wracałam do, swój, do tego trybu życia, bo czuję się wtedy wspaniale. Wtedy chce mi się żyć, chce mi się działać, chce mi się rano wstawać i nawet wtedy po prostu ja się regularnie wzruszam tym, jak bardzo lubię życie, bo tak dobrze to na mnie wpływa. A jeżeli zaniedbuję to właśnie dbanie o swoją witalność, to wtedy się z, z dnia na dzień to dosyć szybko przychodzi, Staczam się do takiego, do takiej niechęci do wszystkiego. Tracę w ogóle motywację do czegokolwiek, nawet nie do właśnie takich rzeczy, tylko do e, w ogóle, nie wiem, nawet pisania, do czytania, do robienia jakichkolwiek, nawet najmniej wymagających rzeczy. Wtedy to mam ochotę tylko przeglądać po prostu TikToka, i przychodzi na mnie takie ponuractwo, i też coś takiego bardzo niepokojącego, co właśnie e, zauważyłam, że takie poszukiwanie negatywnych emocji. Wiecie, jakiś dram w internecie, że wtedy mi się chce czytać takie rzeczy, chce mi się takie rzeczy oglądać, i tak jakby mnie napędza ta negatywna energia. I to jest straszne, ja nie znoszę być taki, yy, w takim miejscu. I oczywiście, kiedy na przykład właśnie mam jakąś trudną emocjonalnie sytuację, tak jak w moim przypadku, to było czasem yy, właśnie po sesji terapeutycznej, no to ja sobie na to pozwalam, no nie? Ja się wtedy opiekuję sobą po prostu jak dzidziusiem i sobie pozwalam na to, ale wiem wtedy, że ja chcę jak najszybciej, jak mi tylko moje zasoby pozwolą, wrócić do tamtego stylu życia, bo ja wtedy się po prostu uwielbiam. Uwielbiam siebie samą w momencie, kiedy dbam o to, bo um, czuję się wtedy świetnie psychicznie, fizycznie i właśnie ta moja relacja ze sobą wtedy jest taka pełna takiego kibicowania sobie, że ja to tak uwielbiam, że nieważne ile poćwiczę, jak poćwiczę, jaki jest ten trening, to ja później sobie patrzę w lustro na przykład na siłownię, i myślę sobie, że ale jesteś kozak, ale jesteś super, że o mnie dbasz. Do siebie, no nie? I to jest coś cudownego, nie? I oczywiście to nie chodzi o to, że bez yy, ruchu, bez yy, zbilansowanej diety tego się nie da osiągnąć, ale w moim przypadku to jest po prostu niezbędne, dlatego że dla mnie to jest gigantyczna część self-care. To jest podstawowa część self -care. Bo co z tego, jeżeli dbamy o jakieś inne tak, dodatkowe rzeczy, um, jeżeli nie dbamy o taką podstawę, jak to, jak się ma nasze ciało. I to, um, wiecie, ten tekst w zdrowym ciele, zdrowy duch, który jakieś ja wywracałam oczami, jak go słyszałam, to teraz wiem, że to jest po prostu esencja życia. I też... Wiem, że ja chcę po prostu całe życie tak żyć. I to ja nie mam jakiegoś takiego rygorystycznego podejścia, I jeżeli słuchacie mojego podcastu, to wiecie, że ja mam takie po prostu um, założenia, że ja chcę na przykład ćwiczyć, t, yy, ja ćwiczę dla zdrowia. Ja odżywiam się do tego, żeby czuć, że mam właśnie zbilansowane posiłki, że zapewniam sobie wszystkie składniki odżywcze, że czuję się świetnie, że mam dobre badania, że mam sobie energię, a nie chodzi tutaj o jakieś niesamowite osiągi, zwiększanie ciągle kondycji, zwiększanie swoich możliwości. To nie jest moim priorytetem. Moim priorytetem jest to, żeby się czuć świetnie i żeby Dbać o e, swój organizm i chcę tak żyć zawsze, dlatego że wtedy też czuję się taką po prostu no, najfajniejszą wersją siebie. Mam wtedy taką, pełna jestem pozytywnego nastawienia, uśmiechu, mobilizacji do działania i mobilizowania też innych i jestem pełna po prostu radości. Życia. Więc nawet jeżeli będą mieć jakieś spotknięcia, jakieś trudniejsze momenty w życiu, to chcę zawsze wracać w to miejsce dbania o siebie, bo nic nie jest w stanie podrobić takiego poczucia. Żadne właśnie siedzenie na oglądanie Netflixa i jedzenie pizzy, oczywiście to jest mega przyjemne czasem, ale to nie zastąpi po prostu tego uczucia tej gigantycznej radości po poćwiczeniu, po zdrowym, zbilansowanym posiłku i oczywiście te, w zdrowym e, stylu życia jest miejsce na to i na to, ale w momencie, kiedy więcej jest właśnie tego dbania naprawdę o siebie, to czasem właśnie to siedzenie przy Netflixie z, z pizzą smakuje niesamowicie, a w momencie, kiedy się staje taką rutyną, to już nawet to, e, no to nie dorasta do pięt po prostu samopoczuciu w, 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 wtedy, gdy dbamy o siebie, o ruch i o e, żywienie. Także to była gigantyczna lekcja tego roku i specjalnie to mówię właśnie w podcaście, żebym jak miała nawet jakieś załamanie czy coś, jakiś, bo to się po prostu zdarza, różne rzeczy się zdarzają w życiu, to żebym wiedziała, że to mnie czyni milion razy szczęśliwszą. Więc serdecznie polecam naprawdę wziąć na poważnie swoje podejście do własnych do własnej sił witalnych i do zadbania o swój organizm, ale właśnie nie w taki jakiś radykalny sposób, tylko że naprawdę słuchając siebie i dbając o siebie, a nie o... Um, jakieś nie wiem czy pozory, czy o to jak się powinno um, idealnie odżywiać i idealnie trenować, i co, jakie są treningi najbardziej optymalne. Mi się bardzo podoba, jak um, ludzie właśnie ze świata fit często mówią, że przestań się zastanawiać nad tym, który trening najlepiej będzie działał i który trening y, powinnaś ile razy w tygodniu robić tylko znajdź aktywność fizyczną, którą polubisz i rób ją jak najczęściej i to jest w ogóle kluczowe, jeżeli znajdziesz coś, co... albo jesteś w stanie to, jeżeli na bardzo nie lubisz ruchu, to ale jesteś w stanie to zaakceptować, że to jest całkiem okej, okay, bo na przykład robię sobie ten trening, ja ostatnio mam dużą fazę na trening 12-3-30 podrzucę Wam w opisie, bo często na Instagramie o tym wspominam, ale w opisie mam e, podróżce, na czym on polega. I on jest dla mnie mega fajny, bo mogę sobie coś puścić, czasem pooglądać i wiecie, żeby znaleźć jakiś taki sposób na siebie, żeby zapewnić sobie coś, co jest niezbędne. To jest trochę tak jak dawanie, nie wiem, witamin dziecku i on nie chce, ono nie chce ich połykać, się daje w czymś innym. Trochę czasem warto siebie tak traktować, bo my jesteśmy właśnie no, tak wygląda nasz świat, że jakbyśmy nie chcieli, to, to nie musimy się w ogóle ruszać, a to wpływa beznadziejnie i na naszą kondycję fizyczną, i na naszą psy kondycję psychiczną. także trzeba trochę właśnie podejść do siebie jak do takiego dziecka, które trzeba zachęcać do tego, bo to jest naprawdę niezbędne i to nie muszą być jakieś właśnie wyniszczające treningi i jarmuż i sałatki same, tylko można mieć do tego naprawdę rozsądne podejście, a działa to cuda. A teraz przejdziemy do lekcji trzeciej z zupełnie innej beczki. Mianowicie to, że nauczyłam się w tym roku, że w sytuacji finansowej ogromną rolę odgrywają nasze przekonania na temat pieniędzy. I jak wiecie, już w zeszłym roku zaczęłam się tak bardziej intensywnie interesować finansami osobistymi i nagrałam też odcinek o tym, jak właśnie uleczyłam swoją relację z pieniędzmi poprzez różne nawyki finansowe dotyczące oszczędzania, tworzenia swojej poduszki finansowej i w ogóle obchodzenia się z finansami. No i chciałam, żeby tamten odcinek był możliwie praktyczny, więc nie rozgadywałam się za bardzo na temat przekonań dotyczących finansów. A ten rok mi pokazał, że solidna praca nad swoimi przekonaniami dotyczącymi finansów potrafi niebywale zmienić naszą sytuację finansową. I ja też w to nie wierzyłam, też wydawało mi się to takie trochę magiczne podejście i tak dalej, tak ja miałam do wszystkiego, a później na własnej skórze się przekonywałam, że jest zupełnie inaczej. No i tutaj się przekonałam chyba najbardziej dobitnie, ponieważ, że tak powiem, moje osiągi finansowe z tego roku no, świadczą o tym, jak duża zaszła zaszła zmiana. I to nie chodzi o to, że ja zarobiłam jakieś miliony, tylko to było po prostu dwa razy więcej niż w zeszłym. A wynikało to właśnie z tej pracy nad moimi przekonaniami. I podrzucę Wam w opisie książki, które polecam w tym temacie, ale teraz też w kilku słowach wytłumaczę Wam w czym rzecz, jeżeli się w ogóle nie zajmowaliście tym, tym tematem przekonań dotyczących finansów. Więc tak, podstawą w ogóle tego jest Przede wszystkim taka refleksja, zastanowienie się nad kilkoma aspektami finansów i naszych opinii, właściwie przekonań tym, co myślimy na temat różnych takich finansowych kwestii. I tutaj mam podrzucę właśnie kilka takich pytań, które warto sobie, warto sobie zadać i zupełnie szczerze, tak samemu przed sobą, najlepiej to spisać. Jak, co, my, co my myślimy? Co nam przychodzi do głowy, kiedy słyszymy takie pytania? Na przykład, co myślimy o bogatych ludziach? Jacy są? Jakie cechy byś im przyporządkowała? Jak osiągnęli to bogactwo? Zwykle. Jak według Ciebie pieniądze wpływają na ludzi? Co z nimi robią? Jeżeli ktoś nie miał pieniędzy, a później je zdobył. A czy zarabianie pieniędzy jest trudne? Czy żeby się dorobić, to trzeba się zacharowywać i zaniedbywać inne dziedziny życia? Czy jak uważasz, że jest z tymi pieniędzmi? I ja wtedy, gdy zaczynałam właśnie zajmować się tymi przekonaniami i stanęłam twarzą w twarz ze swoimi przekonaniami na ten temat, które wiecie, ukształtowały się tak jak u każdego wskutek środowiska, w którym się otaczałam, wychowania, treści, które przyswajałam i tak dalej, przez swoje życie, miałam następujące przekonania na ten temat i to były oczywiście nieuświadomione przekonania, że ja bym tego nie mówiła głośno raczej, to nie było coś, że ja pisałam, nie wiem, takie komentarze na, pod artykułami dotyczącymi milionerów czy coś takiego, tylko miałam wskutek właśnie tej refleksji doszłam do tego, co tak w głębi duszy myślę na ten temat. I tutaj Wam przeczytam nawet, bo to jest w ogóle właśnie z mojego dziennika, zrobiłam sobie zdjęcie tego, kiedy no to jest niezbędne w ogóle, żeby być zupełnie szczerym. To nie jest coś, co mówi o Was. To mówi tylko o Waszych przekonaniach, które się ukształtowały wskutek różnych i doświadczeń, i tego, co Wam mówiono w dzieciństwie. Żeby się po prostu nie wstydzić, bo to pewnie będzie, okaże się, żałosne i śmieszne, jak sobie to później przeczytacie. I ja tak e, miałam, dlatego mam robię taki tutaj podkład pod to, jak przeczytam e, to, co ja miałam wtedy w głowie. E, także, żeby się przygotować na taką pełną szczerość wobec siebie. I ja kiedy odpowiadałam sobie na te pytania, i miałam takie pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy odpowiedzieć, to zapisałam sobie tak, że bogaci zwykle są nieuczciwi, nie liczą się z ludźmi, są narażeni na fałszywych przyjaciół, muszą bać się o swój dobytek, a pieniądze psują ludzi, sprawiają, że stają się wyrachowani, egoistyczni, skupieni tylko na pomnażaniu pieniędzy. I albo trzeba być nieuczciwym i kombinować, albo zaharowywać się, żeby zarobić więcej i tym samym nie mieć czasu dla siebie i bliskich. No i słuchajcie, jeżeli ja miałam takie przekonania dotyczące pieniędzy, to dlaczego moja głowa miałaby mi podpowiadać takie działania, które miałyby poprawić moją sytuację finansową? Przecież ja nie chciałam być nieuczciwa nie chciałam być nieszczęśliwa, otoczona fałszywymi przyjaciółmi nie chciałam musieć ciągle bać o to, co mam nie chciałam być samotna, nie chciałam e, zachorowywać się na śmierć, nie chciałam być zepsuta przez pieniądze, ja przecież chciałam być dobrym człowiekiem, otoczonym e, uczciwymi ludźmi, no i oczywiście sama też chciałam być uczciwa więc to było jakby przeciwieństwo posiadania pieniędzy, nie? I kiedy ja sobie uświadomiłam, bo my postępujemy jako ludzie po prostu zgodnie ze swoimi przekonaniami i to najczęściej też tymi właśnie, które nie są nam do końca uświadomione i dop dopiero wtedy, kiedy zaczynamy analizować swoje zachowania, to właśnie dochodzi do tego, że my coś uważamy bardzo, bardzo głęboko, to jest nasze przekonanie dotyczące tego i podświadomie często właśnie sabotujemy swojej niby niby marzenia, niby cele, no bo powiedzmy, że na przykład ja bym chciała zarabiać więcej niż wtedy zarabiałam, wtedy yy, zarabiałam sporo mniej niż średnia krajowa, no ale dobra, niby bym chciała, bo każdy by chciał więcej zarabiać, ale przecież skoro, skoro w mojej głowie podświadomie yy, kojarzyły się pieniądze z zepsuciem, z nieuczciwością, z samotnością, z byciem złym człowiekiem, no to, to jest zupełnie logiczne, że mnie jakoś tam yy, raczej nie zachęcała do podejmowania szczególnie prób. I kiedy sobie człowiek to uświadomi, że w ten sposób sam sabotuje swoje działania, yy, bo niby coś chce, ale z drugiej strony przecież uważa, że to się wiąże z czymś okropnym. No to siłą rzeczy sobie yy, staramy się ochronić przed tym czymś okropnym, przed tym yy, złym, smutnym, samotnym życiem, no nie? I to my wtedy Rozwaliło po prostu, po prostu głowę, bo ja sobie uświadomiłam, że moim zupełnie naturalnym, takim podświadomym odrochem było to, że ja sobie skreślałam absolutnie każdą możliwość dodatkowego zarobku. I właśnie kiedy tam zarabiałam sporo, sporo mniej niż średnia krajowa, nie zapowiadało się w ogóle na podwyżkę, no to przecież ja pracowałam na pełen etat i co miałam więcej zrobić? Nie wiem, no pracować w weekendy? to było dla mnie takie jeszcze strasznie nieatrakcyjne, bo już miałabym w ogóle nie mieć czasu dla siebie? Więc nie dość, że ta wizja jakichś większych pieniędzy wydawała mi się nieatrakcyjna, to jeszcze sposób jedyny, jaki mi przychodził wtedy do głowy, też był dla mnie taki no, zupełnie nieatrakcyjny, więc zgodziłam się siłą rzeczy z takim, powiedzmy, przeciętnym, bardzo przeciętnym poziomem życia. Aż zaczęłam solidną pracę z moimi przekonaniami. I pracowałam z nimi... Właśnie z tym, co odkryłam podczas zadawania sobie tych pytań. Pracowałam z nimi przez, poprzez czytanie książek na temat nawyków ludzi biednych i bogatych i, i w ogóle takiej mentalnej pracy nad tym. Podrzucę Wam, tak jak wspomniałam w opisie, tytuły, które polecam. Tworzyłam też, bo generalnie z przekonaniami powinno się według wielu specjalistów pracować tak, że nie grzebiemy w tym starym, Czyli nie jest tak, że ja nagle sobie mówię, że no, zwykle są nieuczciwi, ale czasem się zdarzają uczciwi, co oczywiście jest prawdą, no bo i są tacy, i są tacy, ale chodzi o w tym tworzeniu pracy nad przekonaniami, przynajmniej wiele specjalistów się za tym opowiada, żeby tworzyć sobie nowe, czyli na przykład e, bogaci ludzie mogą robić dużo dobra. I to też jest oczywiście prawda, to nie jest oszukiwanie siebie, tylko to jest właśnie inna perspektywa i wyszukiwanie sobie m, po prostu potwierdzeń w rzeczywistości, tej tezy, no nie? Tak samo, że pieniądze można zarabiać z przyjemnością. I kiedy my potwierd szukamy potwierdzeń tej tezy, bo w ogóle nasz mózg uwielbia szukać sobie potwierdzeń tego, co zaczyna uważać um, i to nas właśnie może prowadzić albo na manowce, albo po prostu na szczyt. Także, um, kiedy ja zaczynałam sobie takie rzeczy w ogóle wkładać do głowy, to też coraz częściej na przykład słuchałam ludzi, którzy okazywało się, że zarabiają z tego, co lubią. Oczywiście to nie jest tak, że jak się zarabia z tego, co lubi, to się w ogóle nie trzeba pracować czy coś takiego, e, czy inne takie hasła powtarzane, bo to nie, nie, nie o to chodzi, ale że nagle się okazywało, że kurczę, słucham y, jakieś laski, które mówisz, że, że pracuje parę godzin dziennie, zarabia świetnie, no i że da się. I to nie chodzi mi o takich ludzi, którzy, wiecie, przekonują Was do jakiegoś biznesu online i każą wchodzić na swoje e, webinary i później wciągają Was w jakieś mlm -y czy coś. Nie nie o to mi w ogóle chodzi, tylko chodzi mi o takich fajnych, normalnych podcasterów, który, e, którzy na ten temat opowiadali i... Okazywało się, że nad to jest możliwe. Oczywiście to nie jest częste, ale to i jest możliwe. Istnieje taka droga też zarobku, że to nie jest tak, że albo trzeba być lekarzem, programistą, albo, um, albo nie wiem, wyjechać gdzieś za granicę, że są też inne chyba opcje zarabiania i to zarabiania z tego, co się lubi. I kiedy zaczynałam sobie pielęgnować takie, takie, takie myśli, ale największą tutaj rolę odgrywało oczywiście, znaczy oczywiście no nie wiem, czy oczywiście afirmacje. Afirmacje dotyczące, zawsze mnie bawi to słowo w języku polskim, obfitości. Tego właśnie, że generalnie nam to wszystko sprzyja, że zarabianie pieniędzy przychodzi nam z łatwością. Są przeróżne takie afirmacje na Spotify. I ja na początku byłam i które sobie znajdziecie oczywiście w internecie i sami sobie możecie stworzyć na temat tego jak łatwo Wam przychodzi zarabianie pieniędzy jak Wasze umiejętności są cenione na rynku pracy i tak dalej przeróżne i ja też byłam super sceptycznie do tego nastawiona, to mi się wydawało takie śmieszne żałosne i tak dalej, pewnie tak jak Ty masz teraz jeżeli jesteś właśnie sceptykiem ale okazało się, że na przykład medytacja z takimi afirmacjami. Kiedyś po prostu jakby ktoś mi powiedział dwa lata temu, to bym obśmiała, że będę robić jakieś medytacje obfitości. A robiłam w tym roku i to dało niesamowite po prostu efekty. Robiłam to regularnie, zmieniłam sobie kompletnie. To było najważniejsze w tych wszystkich elementach. Tylko, oczywiście, potrzebowałam takich podstaw merytorycznych, jakimi były właśnie czytanie, jakim było czytanie książek na ten temat, ale i słuchanie też osób, które w, tej, w tym temacie się wypowiadały. Ale pielęgnowanie sobie w głowie tych zupełnie nowego, zupełnie nowego podejścia do pieniędzy, no odmieniło kompletnie moją tak naprawdę sytuację finansową i to jakie możliwości zaczynałam dostrzegać. Na przykład to, że ja myślę, że dosłownie po miesiącu zaczynało to przynosić rezultaty. Uwierzyłam na przykład, że mam podstawy do wniosku o podwyżkę i na nią zasługuję, mimo że były ciągle informacje o tym, że na, w naszej firmie gorzej się dzieje, że tutaj, gdzie jestem na etat. Ale uważałam, że ja na to zasługuję. Podwyżkę yy, wystąpiłam o to, chociaż ludzie się śmiali, że nic z tego nie będzie i dostałam podwyżkę. Uwierzyłam, dzięki właśnie tym medytacji, afirmacjom i, i, i działaniu z tym tematem, z moimi przekonaniami, uwierzyłam, że jestem w stanie samodzielnie stworzyć produkt cyfrowy, Pisząc o temacie, czyli mój e-book, pisząc o temacie, który uwielbiam, który mnie fascynuje, ekscytuje, o którym mogłabym gadać godzinami, który po prostu no, uwielbiam się obracać w tym temacie. I pisanie go sprawiło mi, oczywiście, że było momentami trudne, tak jak dopinanie każdego projektu, ale sprawiło mi tyle frajdy, satysfakcji i radości, no, że to było coś wspaniałego. No i uwierzyłam w to, że, yy, że mogę na tym zarobić. I to fajnie zarobić. Uwierzyłam też, że stać mnie na dobre jedzenie. I to był zdecydowanie najpyszniejszy i najzdrowszy rok w moim życiu. Uwierzyłam też, co najważniejsze, że zasługuję na inwestycje w siebie i nauczyłam się wydawać pieniądze, pieniądze z radością na mój własny rozwój i też moją rozrywkę i kulturę. No i to był naprawdę pod tym względem absolutnie niesamowity rok. No i tak Wam wspomniałam, to wszystko otworzyło mi właśnie przede wszystkim po prostu wiarę w to, że mogę sięgać po więcej. I wiara, moim zdaniem, jest absolutnie najważniejsza w wykonywaniu jakichś kroków w swoim życiu, w sięganiu po rzeczy, które nam się wydają nieosiągalne, bo jak się sprowadzamy na ziemię, że o, gdybym miała zarabiać tyle, ile bym chciała, no, to bym, nie wiem, musiała skończyć jakieś inne studia, pójść na inny zawód i tak dalej i sobie sami obcinamy w ogóle te możliwości, to wszystko się wydaje takie trudne, ale okazuje się, że kurczę, że jak się wskrzesi tą swoją wiarę i zaczynasz wtedy widzieć takie możliwości gdzieś w ogóle zarobku, które wcześniej były Zupełnie przez twój mózg ignorowany. Także to była niesamowita lekcja yy, i będę to absolutnie kultywować i, i, i polecać każdemu, dlatego że no, nie sądziłam, że to da aż tak wielkie efekty, że ja też będę się czuć tak yy, zaradna finansowo że dzięki właśnie tym afirmacjom, medytacji i tak dalej, i łapaniu poczucia i oczywiście reagowaniu na to, bo to mi dawało wiara, a ja musiałam wykonać działanie, to jest oczywiste, ale bez wiary tego działania by nie było, bo kurczę, no co, debilka idzie po podwyżkę w momencie, kiedy firma informuje o stratach finansowych zamiast zarobku, Także gdybym nie uwierzyła w to, że kurczę, ja na to zasługuję, jak nie dostanę, to trudno, nic na to nie stracę, najwyżej się trochę może wygłupię, ale mogę na tym zyskać. I to też nie chodziło o to, że to były jakieś wielkie pieniądze, ale to był pierwszy, pierwszy mój ruch, sięgając po coś, co kiedyś bym sobie powiedziała, e, dobra, daj spokój, daj spokój, może Ci dadzą kiedy indziej. Ne? I to było to małe zwycięstwo, które później... Um, które później pociągnęło za sobą następne i następne. I tak jak wspomniałam, tutaj gigantyczną rolę odgrywały afirmacje, które są osobnym punktem, bo lekcją tego roku gigantyczną lekcją tego roku, której się nie spodziewałam, bo ja o afirmacjach słyszałam już dawno, nagrywałam nawet o nich odcinek już chyba w zeszłym roku. I ja byłam ogólnie już, myślę od ponad roku, bardzo pozytywnie nastawiona do afirmacji, ale nigdy nie przyłożyłam się do nich tak bardzo, jak w tym roku. I ten rok po prostu dobitnie mi pokazał, że jeżeli naprawdę się przyłożysz do afirmacji, i będziesz afirmować codziennie, najlepiej w ogóle rano założam, że to daje mnie najlepsze efekty, to one działają cuda. I moje afirmacje właśnie w tym mijającym roku skupiły się na kilku najważniejszych dla mnie tematach, wokół których właśnie tworzyłam sobie afirmacje. Wokół samoakceptacji, miłości do siebie, pewności siebie w życiu, w relacjach i w pracy. I tak naprawdę już po mniej więcej miesiącu takiego codziennego powtarzania ich rano, nawet tylko właśnie w głowie, w myślach, moje myślenie na wiele tematów uległo takiej zmianie, że to jest coś niebywałego, że stały się niektóre myśli zupełnie odruchowymi. I oczywiście zmiana nie wydarzyła się z dnia na dzień, tylko stopniowo otwierałam się na takie na myśli pełne samowsparcia. I wdzięczności za to, jaka jestem, co robię dla siebie, e, co mnie otacza. I to było coś absolutnie niesamowitego, jeszcze właśnie afirmacje nasycone wdzięcznością, które się pojawiają codziennie rano sprawiają, że człowiek czuje, że może świat zdobywać i zawsze, kiedy mówię o afirmacjach, to, to lubię podkreślić to, że to nie chodzi o to, żeby sobie rano, codziennie mówić, że jestem super, piękna, jestem zwycięzcą, najmądrzejsza na świecie w ogóle, tylko, że na przykład mówić sobie, że ze wszystkim sobie dam radę, że dbam o siebie, dbam o, swoje, o, o swój organizm, o swoją głowę, zaopiekuję się sobą, dziękuję za wszystko, co, co dla mnie robisz, kiedy patrzę w lustro i tak sobie myślę, damy ze wszystkim radę, i takie różne rzeczy, które działają cuda w ogóle na relacje ze sobą, bo czujesz, że naprawdę masz w sobie takiego kompana, który Ci nie podcina nóg, tylko, yy, tylko się troszczy o Ciebie, chcę, żeby Ci było jak najlepiej, chcę, żebyś o siebie dbała, żebyś się, żeby się czuła ze sobą dobrze, że wszystko jest z Tobą w porządku taka, jaka jesteś tu i teraz, że nie musisz się zmieniać, yy, że jesteś dokładnie taka, jak powinnaś być. No kurczę, ten rok to był upłynął mi po prostu pod... Um, hasłem afirmacja i nie sądziłam, że to mi da tak niebywałe efekty, że ja nie potrafię teraz do siebie w myślach się praktycznie źle zwrócić. Oczywiście, że czasem mi się zdarzy jakieś, nie wiem, coś... Chociaż teraz jak sobie przypominam, nawet nie wiem kiedy, ale pewnie mi się zdarzy, więc nie chcę mówić, że nigdy tak nie mam, um, ale no 99% moich myśli do siebie na, na swój temat jest Rozkliwych i wyrozumiałych, i gigantyczną rolę odgrywają tutaj y, prace z afirmacjami. Właśnie nie z y, wciskaniem sobie jakichś y, y, wymyślonych rzeczy na swój temat, które wiemy, że nie mają odniesienia w rzeczywistości, bo też o tym wspominałam w tym odcinku o afirmacjach, że trzeba uważać na to, żeby ten dysonans nie był zbyt duży, żeby nie mówić sobie coś, co uważamy, że jest kompletnie przeciwnie, tylko właśnie, żeby znaleźć na siebie taki sposób pełen troski, miłości, wiary w siebie, bo moim zdaniem afirmacje najcudowniej działają w ogóle na wiarę w siebie, że ze wszystkimi sobie poradzimy, że możemy po prostu zdobywać świat, że mamy prawo w siebie, w siebie wierzyć, bo no ja uważam, że wiara w siebie to jest coś, najważniejsza chyba wartość, którą którą chciałabym na przykład swoim potencjalnym kiedyś dzieciom włożyć do głowy. Bo z wiarą w siebie no, można świat zdobywać każdego dnia, nawet jeżeli to jest taki nasz mały, osobisty świat. I teraz ostatnia lekcja, o której chciałam dzisiaj wspomnieć, to to, że warto się pogodzić z tym, że wszystko, co zaczynamy robić, jest na początku beznadziejne, i ma prawo takie być. I my też mamy prawo być w czymś beznadziejni i początkujący i żałośni. I to jest bardzo uwalniająca lekcja dla mnie. Bo kiedy chcemy coś zacząć robić w życiu, tworzyć jakieś rzeczy albo próbować jakichś nowych na przykład dyscyplin, to pozwolenie sobie na bycie początkującym i właśnie trochę żałosnym, nieudolnym jest bezcenną umiejętnością. Bo tak jak Wam kiedyś już wspominałam, ja uwielbiam to powiedzenie, że pierwsza wersja wszystkiego jest gówniana. I żeby sobie to uświadomić, przyjąć i uznać za coś kompletnie odblokowującego, a przynajmniej w jakimś stopniu odblokowującego. Bo jeżeli nie pozwolisz sobie na powstanie tej pierwszej wersji i pokazania jej światu to nigdy nie dojdzie do powstania tych kolejnych, już ulepszonych od doświadczenia z tej pierwszej. I czekanie, aż będziemy w stu procentach gotowi, idealni, żeby wtedy się w ogóle dopiero pokazać światu, może nas wykończyć po prostu i sprawić, że nigdy niczego nie doprowadzimy do końca. Bo z czasem, jeżeli cokolwiek zrobisz, doprowadzisz do końca, nawet jeżeli już po momencie w momencie kończenia uznasz, że mogłabyś zrobić to dużo lepiej, to jeżeli to wypuścisz w świat i będziesz próbować dalej, to będziesz robić naturalny, naturalny cały czas progres, a nie robiąc i tylko dopieszczając swoją pierwszą wersję, aż będziesz idealna, będziesz mieć idealne warunki, idealne możliwości to będziesz tylko snuć domysły o tej swojej potencjalnej doskonałości, która może nigdy nie zaistnieć. I to prowadzi do takiego bardzo frustrującego życia, w którym na przykład myślimy, uważamy, że mamy coś do zaoferowania światu, ale nie umiemy przejść tej bariery tego, że to nie jest idealne na początku. Nie będzie! I Pozwolenie sobie na to, żeby było gówniane jest szalenie odblokowujące i można zaprowadzić w miejsca, których byśmy się nie spodziewali. I nawet jeżeli, tak z drugiej strony, jeżeli nie chodzi o jakieś kreatywne działania, to po prostu warto pozwolić sobie na bycie takim nieopierzonym, niepewnym w nowych sytuacjach. Jeżeli na przykład idziesz pierwszy raz w jakieś miejsce, pierwszy raz będziesz coś ćwiczyć, pierwszy raz spróbujesz coś opublikować, to pozwól sobie na to bycie tą zakłopotaną, trochę żałosną, niepewną, robiącą błędy, przestraszoną. Pozwolenie sobie na to to jest life changer, bo w ogóle jedną z największych lekcji mojej terapii było to, że kiedy ja pozwoliłam sobie się bać, pierwszy raz pozwoliłam sobie po prostu czuć lęk, a nie obawiałam się, że on przyjdzie, a później byłam zezłoszczona na siebie strasznie, że przyszedł, to wtedy niemal od razu lęk spadł, nie wiem, o połowę. Bo kiedy zabierasz sobie siebie taką presję tego, że nie możesz się pomylić, nie możesz się bać, o nie, znowu się boisz, no nie, i znowu jest nakręcające się, nie możesz też wyjść na jakąś, więc po prostu spinasz się w 100% żeby, żeby nie, nie zrobić czegoś, czego byś nie chciała, to nie dość, że ta presja będziecie po prostu sabotować to jeszcze w ogóle próbowanie nowych rzeczy będzie czymś strasznym i w końcu zaczniemy ich unikać w ogóle, bo zaczniemy unikać jakich, jakichś sytuacji, wystawiania się na jakieś takie na jakieś takie sytuacje, dlatego, że będzie nam się to kojarzyć właśnie z, z taką gigantyczną presją, którą nakładamy sami na siebie, tak jakbyśmy nie mieli prawa w ogóle się bać, czuć się zakłopotanym i tak dalej, kiedy innym dajemy to prawo, więc dajmy je też sobie jeżeli macie na przykład taki problem, to polecam Wam serdecznie podejście, które opisywał Wiktor Frankl, i to się nazywa intencja paradoksalna. Czyli kiedy na przykład chcemy, wiemy, że będziemy się bać w jakiejś sytuacji, a oczywiście nie chcemy, nie chcemy się stresować i wyjść na, na głupka i tak dalej, to po prostu sposobem, który mi odmienił, odmienił codzienność totalnie jest to, żeby mieć wtedy w głowie na całego dobra, to teraz się będę bać jak cholera, nie? teraz się będę tak bać po prostu tak się będę bać no to jest niebywały złoty sposób na okieznanie strachu w różnych y, sytuacjach nawet takich wiecie przyziemnych, że idziecie pierwszy raz na siłownię i żeby właśnie albo bawić się z tą intencją paradoksalną, albo po prostu sobie pozwolić na to. Mogę się bać. Jestem tutaj na przykład pierwszy raz. Każdy się boi, jak jest pierwszy raz. No nie po każdym tak widać. My po sobie wiemy, że się boimy, a, ale nie pozwalamy sobie na to czasem. I to nas tak po prostu wykańcza, albo właśnie w kontekście tworzenia jakich, um, jakiejś rzeczy, że, że nie pozwalamy sobie na takie oczywistości, jak bycie początkującym, na bycie zestresowanym, na bycie po prostu niepewnym w jakiejś sytuacji. I w momencie, kiedy sobie rzeczywiście na to pozwolimy i uznamy, dobra, mogę się tak zachować, bo najgorsze, co się może wydarzyć, to to, że na przykład um, kiepsko wypadnę. Ja w ogóle na terapii miałam taki mózg rozwalony tym, że um, ja nie dopuszczałam do siebie myśli, że to jest coś, co ja zaakceptuję, jeżeli kiepsko wypadnę. Czyli ja muszę zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Więc to wywierało na mnie taką gigantyczną presję, a ja się na, nauczyłam w, w, w ramach terapii zaakceptować to, że po prostu czasem źle wypadamy, czasem wypadamy gorzej. I to jest naturalna kolej rzeczy. Może być tak? Może być tak. I, I ja wiem, że dla wielu z Was to może być takie, no oczywiście, że tak jest, ale jeżeli mieliście jakieś takie mocne właśnie przekonania na temat tego, że się w ogóle świat może zawalić wtedy jeżeli zrobicie z siebie głupkę albo coś takiego, no to za no to może być szalenie odblokowujące. Mam nadzieję, że chociaż klasycznie jednej osobie to da troszkę do myślenia albo zachęci się na przykład do pójścia na terapię, bo wiele takiego złota można się dowiedzieć. Ym, I mimo, że wiecie, ja czytałam tyle książek na ten temat i tyle rzeczy próbowałam, to niektóre rzeczy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy właśnie tak emocjonalnie nagi, rozstrojeni, otwarci z tymi swoimi wszystkimi przekonaniami, a nie tylko sobie czytamy książeczkę pod kocykiem, tylko naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji totalnie... Skupiony na, na pracy nad sobą, z jakąś tak naprawdę obcą osobą, która e, nam w tym grzebie jest specjalistą, no to wtedy e, nagle takie rzeczy, które ja nawet być może wiecie, trafiałam na nie już wielokrotnie wcześniej i tak dalej, ale nic do mnie, nie, w żaden sposób do mnie nie przemawiały, no nie? A w takiej sytuacji m, nagle sprawiły, że po prostu tory mojego życia się e, przesunęły gdzie indziej i miałam takie co? To jest takie proste? Także, no tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że chociaż jednej osobie to. W jaki sposób pomoże, że podzieliłam się z Wami tymi lekcjami, a przede wszystkim tymi dotyczącymi terapii, dlatego że no po prostu warto. Niezależnie od tego, czy czujesz, że masz na sobie taki gigantyczny bagaż emocjonalny, który wymaga paru lat terapii, czy po prostu całkiem nieźle sobie radzisz, jesteś zadowolona ze swojego życia, ale jest coś, co czujesz, że mogłoby działać u Ciebie lepiej, to też po prostu warto, to nie jest to jest taka inwestycja, której jeżeli zrobicie dobry research, jeżeli też traficie na dobrą osobę i też polecam Wam od razu po prostu zrezygnować, jeżeli ktoś Wam nie przypaści na pierwszym spotkaniu, jeżeli coś Wam was będzie bardzo irytować i tak dalej, ja miałam takie sytuacje i głupio na przykład na drugie i trzecie spotkanie bez sensu, jak już wiedziałam, że zupełnie inne fale, na zupełnie innych falach nadajemy, a jeżeli od początku będziecie czuć się, że to jest miejsce, w którym jestem słuchana, w którym chcę być rozumiana i w którym się czuję na tyle swobodnie, żebym opowiedziała dalej, opowiedziała więcej i to też jest ciekawe jak się łapiemy na tej swojej autokreacji, że nawet w momencie kiedy komuś płacimy za to, żeby słuchał prawdy o nas, to i tak się staramy trochę kreować to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie kiedy się zaczynałam z tego obdzierać i nagle byłam taka zupełnie... Właśnie zupełnie naga pozbawiona tej swojej e, kreacji, także to jest coś, co na przykład sami myślę, że nie jesteśmy w stanie zrobić, e, jeżeli mamy jakieś takie swoje drażliwe tematy, no bo tak bardzo się boimy zdjąć te zbroje i pokazać źle zrośniętą nóżkę, nie? Także no serdecznie serdecznie polecam. Kto wie, ja właśnie myślałam sobie o tym ostatnio, że no ja teraz jestem zachwycona, ale kto wie, czy na przykład nie, dojrze, nie dojrzeje do jakichś tematów w przyszłych latach i coś jeszcze będę chciała w ten sposób przepracować. No bo ta efektywność tej terapii, tego, że oczywiście to był dla mnie bardzo trudny czas. Może nie, że bardzo, ale był dla mnie trudny i wykańczający emocjonalnie, ale to był tak efektywny, efektywny okres w moim życiu. To widzę, że ta włożona praca o owocuje niebywale, że po prostu jak będę miała kiedyś coś, z czym nie będę mogła się uporać, to to będzie moja pierwsza, e, pierwsza droga, bo widzę, że ja już jestem na tym etapie, kiedy mam jakiś problem i umiem go rozpisać sobie na części pierwsze, zacząć działać, czytać na ten temat, no to super, ale jeżeli czuję, że jest tutaj jakaś bariera, no to po prostu specjaliści są stworzeni do tego i warto z tego korzystać i właśnie chodzić na dwóch sprawnych nóżkach. Także tego Wam życzę w nadchodzącym roku i cóż, dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!